0: Wij openen samen het woord van God en we lezen verder in het Markus-evangelie. In de liturgie staat hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 12, dat is ook zo. Alleen we beginnen iets eerder. Dat stukje is helaas niet goed afgedrukt. Mijn fout. Maar we beginnen bij hoofdstuk 11 vers 27. Horen wij het woord van God. Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Dat zijn Jezus en zijn leerlingen. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe. En vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u de deze dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde, ik zal u een vraag stellen. Als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar en zeiden, Als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus, we weten het niet. En Jezus zei tegen hen, Dan zeg ik jullie ook niet op grond van welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. En na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doden, en nog vele anderen. En sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. En tenslotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar... Dat is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze hem gevangen nemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis. Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg. Tot zover de lezing. Dit is vanmorgen het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de preek straks. Vers eh, 10 en 11. Waar Jezus zegt... Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers verworpen... is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd... ...wonderbaarlijk is het om te zien. Gemeente van Christus, wat denk je? Zou er ooit een cultuur geweest zijn in de hele wereldgeschiedenis... ...waarin zoveel werd weggegooid als in die van ons? Ik denk het eigenlijk niet... De bergen afval die wij in de westerse cultuur dag in dag uit produceren zijn immens. Ik ben heel benieuwd wat jij voor het laatst hebt weggegooid. Ik heb wat dingen meegenomen. Bij ons in huis zwerven bijvoorbeeld eindeloos van dit soort fietslampjes. Vroeger hadden wij gewoon één dynamo en die deed het ongeveer zo lang als dat je fiets meeging. Maar deze lampjes schijnen handiger en beter te zijn. Maar ze doen het ongeveer drie weken en dan ben je hem of kwijt of de batterij is leeg. En dan moet je weer wat anders. Eindeloos van dit soort lampjes in huis en op straat. En wat dacht je? Vroeger hadden we geen idee wat dit was, maar nu liggen ze ook eindeloos op straat en gebruiken we ze bij miljoenen en miljoenen. En dat zijn dan nog vrij eenvoudige apparaten. Maar ik ben heel benieuwd hoeveel van dit soort apparaten er bij jullie werkeloos in de kast liggen. Ze hebben een paar jaar dienst gedaan, maar ze doen het niet meer. Ze zijn kapot. Het scherm is gebroken of ze werken op de een of andere manier niet meer zoals jij wilt. En ze belanden op de afvalhoop. Eerlijk gezegd kan ik daar steeds minder goed tegen. Elke keer als ik een volle kliko met vooral plastic aan de straat zet schrik ik gewoon een beetje. En dan denk ik dat moet toch anders kunnen. En helemaal dus als er weer eens zo'n apparaat kapot gaat. Twee weken geleden nog begaf bij ons thuis een laptop het. Zomaar van het ene op het andere moment onherstelbaar beschadigd en niet meer te redden. Zo'n uiterst ingewikkeld high-tech apparaat dat het opgeeft is meteen in één klap volstrekt waardeloos. Dat is echt iets om over na te denken vind ik. Met een variant op het bekende spreekwoord zou je kunnen zeggen, vertel mij wat je weggooit en ik zal zeggen wie jij bent. Want onze afvalberg is eigenlijk één hele grote spiegel. Een ongenadige spiegel ook wel, die ons haar fijn laat zien hoe achterloos wij zomaar met grondstoffen en met restproducten omgaan. Onze afvalberg laat zien wat we van waarde vinden en ook wanneer er voor ons iets onbruikbaar geworden is. In Marcus 12 gaat het ook over afval. Jezus heeft het over iets dat als waardeloos en onbruikbaar beschouwd wordt... en daarom wordt afgekeurd en hopla, weggegooid. Het is een steen. En degene die niks meer in die steen zien, dat zijn bouwers. Ze zijn bezig met een metselproject... En dan moet je weten dat die bouwers niet bouwen met gebakken stenen, keurig allemaal min of meer hetzelfde, maar met natuursteen. Dat betekent dat iedere steen die ze vinden van een ander formaat is en dat het dus een hele kunst is om dat zo goed mogelijk in elkaar te passen. Je hoeft niet eens heel ver naar het buitenland om huizen, kastelen en stadsmuren aan te treffen die op die manier ook in elkaar gezet zijn. En je kunt je voorstellen wat een enorme klus dat is. En hoeveel vakmanschap daarbij komt kijken. En af en toe, ja, af en toe zit er dus een steen tussen waar de metselaar niets mee kan. Zo'n steen wordt afgekeurd en komt als afval op de grote hoop, waardeloos en weg ermee. Het beeld van die afgekeurde steen dat Jezus hier gebruikt, verzint hij niet zelf. Jezus citeert een psalm, psalm 118, en hij gaat ervan uit dat de mensen tegen wie hij het heeft die psalm kennen. Jullie kennen dit schriftwoord toch, vraagt hij... En die jullie, dat zijn Joodse leiders. Overpriesters worden genoemd, schriftgeleerden en oudsten. Met hen is Jezus al een hele tijd in gesprek. Het is niet een erg vriendelijk gesprek trouwens. Jezus wordt door hen ter verantwoording geroepen, want hij doet dingen die opvallen en die steeds meer gaan opvallen. Het meest opvallende is aan het begin van hoofdstuk 11 gebeurd. Jezus heeft de tempel leeggeveegd. Nou, je kunt je voorstellen dat was enorm tegen het zere been van alle gezagsdragers. En vandaar dus die vraag. Wat geeft u het recht om dit soort dingen te doen? Kunt u uzelf misschien even legitimeren? Dat is op zichzelf natuurlijk al een hele interessante vraag. Interessante vraag omdat zo'n vraag meestal niet zomaar wordt gesteld. Ga maar eens na bij jezelf. Als mensen dingen doen of dingen zeggen die ons gewoon goed uitkomen... ...die we handig vinden of in ieder geval logisch vinden klinken... ...dan stellen we de vraag naar hun bevoegdheid eigenlijk zelden. Dan maakt het helemaal niet uit of, er iemand, of iemand ergens voor geleerd heeft... ...of hier veel ervaring mee heeft opgedaan... Of wat dan ook. Nee, die vraag die komt meestal pas op als het spannend wordt. Als we bijvoorbeeld een beetje nattigheid voelen. En als we diep van binnen denken, oei oei, als deze persoon gelijk heeft, ja, dan moet ik misschien wel dit of dit in mijn leven veranderen. Dan willen we ineens wel graag weten of iemand het recht heeft om te doen wat hij doet en te zeggen wat hij zegt. Nou, ook de vraag naar Jezus' bevoegdheid wordt niet zomaar gesteld. De mensen die de vraag stellen voelen inderdaad nattigheid. Als Jezus echt is wie hij zegt dat hij is, dan moeten zij hun leven veranderen. En daar hebben ze dus geen zin in. Maar Jezus doorziet dat plan en hij laat zich er dan ook niet in meeslepen... Eerst stelt hij een vraag terug en dan vertelt hij een gelijkenis, over die gelijkenis straks nog meer. En, en dat sluit dus af met deze vraag. Kennen jullie dit schriftwoord over die steen die de bouwers verworpen hadden? Je weet wel, die steen die zomaar op de afvalberg terechtgekomen was. Ja, natuurlijk kennen ze dat schriftwoord. En ze voelen ook wel aan, zo gaat dat hè... Je voelt wel aan waarom Jezus dit woord nu gebruikt. Zij zijn die bouwers. Hij is die steen. Zij zijn degene die zijn gezag ter discussie stellen om maar niet naar hem te hoeven luisteren. Want hij past niet in hun bouwwerk. Hij past niet in hun plannen en gedachten. En daarom is er voor hem eigenlijk nog maar één passende plek. De afvalberg. Ik zei het net al, het psalmwoord dat Jezus hier aanhaalt is onderdeel dus van een groter gebeuren. En de aanleiding was die gezagsvraag. Wat geeft u, Jezus, het recht te doen wat u doet en te zeggen wat u zegt? Of anders gezegd, waarom zouden wij eigenlijk in vredesnaam naar u moeten luisteren? En met het citeren van dit psalmwoord zegt Jezus eigenlijk... Jullie luisteren toch niet. Jullie hebben mij al lang verworpen, net als de bouwers die steen. En dat is niet voor het eerst dat dat gebeurt. Dat is nou keer op keer het geval in de geschiedenis van God met de mensen. De mensen verwerpen telkens opnieuw de boodschappers van God. En dat wordt heel pijnlijk duidelijk als je die gelijkenis die eraan vooraf gaat tot je door laat dringen. Een gelijkenis waarin ook, om het even zo te zeggen, nogal wat afval wordt geproduceerd. Er was eens iemand, zegt Jezus, die een wijngaard plantte. Nou en wat voor een wijngaard? Helemaal af. Compleet met een afscheiding eromheen, een persbak erbij om het sap te kunnen winnen uit de druiven... ...en een wachttoren om dieven en ongedierte op afstand te kunnen houden. En vervolgens gaat de eigenaar op reis naar het buitenland... ...en laat hij het beheer van de wijngaard over aan pachters. Zij mogen, zolang hij er niet is, de honneurs waarnemen. Nou, so far so good. Maar dan komt het, als de eigenaar na een paar jaar de eerste oogst verwacht stuurt hij er iemand op uit om eens een beetje polshoogte te gaan nemen. Hoe zou het zijn in die wijngaard? Maar in plaats van een deel van de oogst krijgt de beste man een pak slaag. En met lege handen keert hij bij de eigenaar terug. En dat gaat zo een heel aantal keren achter elkaar. En het wordt van kwaad tot erger. Van een pak slaag komt het tot een mishandeling. Van een mishandeling loopt het uit op moord. Maar de eigenaar... De eigenaar geeft niet zomaar op. Hij bedenkt een plan B en hij stuurt aan het eind zijn zoon... in de veronderstelling dat die toch wel met iets meer respect behandeld zal worden. Maar helaas... Het tegendeel is waar. De pachters zeggen tegen elkaar... Die zoon, die moeten we hebben. Die gaan we lynchen. Want als die er niet meer is, dan is er geen opvolger meer. En dan is dus dit hele zaakje voor ons. En het duurt niet lang. Of ook de zoon kan het verhaal niet meer navertellen. Triest verhaal natuurlijk. Maar wat Jezus ermee bedoelt, laat zich wel een beetje raden. De wijngaard is in het Oude Testament een aantal keren een beeld voor Israël. Je zag het in de psalm waarmee we begonnen, psalm 80. En ook in Jezaja 5 kom je het tegen bijvoorbeeld. Gods grote project, zou je kunnen zeggen. Uit Egypte naar het beloofde land gebracht en daar bedoeld om vrucht te dragen. Vrucht die vervolgens ook naar het buitenland verscheept zou kunnen worden. Dat die eigenaar van die wijngaard naar het buitenland afreist, dat is geen onverschilligheid. Dat hij denkt, ze zoeken het maar uit in die wijngaard. Nee, dat is omdat het buitenland ook moet gaan delen in de opbrengst van die wijngaard. Je weet vast nog wel wat God tegen Abraham zegt in Genesis 12. In jou zal ik alle volken van de aarde zegenen. Dat was Gods plan. Een wijngaard in Israël en vrucht voor de hele wereld. En om dat te laten gebeuren was werkelijk overal voor gezorgd. Gods geboden als een beschermende heg om de wijngaard heen. Eerst richters en later koningen die in de wachttoren de veiligheid moesten bewaken. Maar waarom ging het nou toch zo mis? Nou, die pachters bleken er toch zo hun eigen agenda op na te houden. En in de oorspronkelijke bedoelingen van de eigenaar van de wijngaard waren ze eigenlijk niet geïnteresseerd. En de dienaren die de eigenaar stuurt om polshoogte te nemen. Jezus bedoelt daar de profeten mee. Die worden als ongewenste pottenkijkers beschouwd en ze belanden stuk voor stuk op de afvalhoop. Zelfs de zoon. Zelfs de zoon. En het kan niet anders of Jezus bedoelt daar zichzelf mee. Zelfs de zoon wordt op die manier afgedankt. Waarom? Waarom? Nou, ik zei net al... Om deze gelijkenis goed te kunnen begrijpen, moet je telkens in de gaten blijven houden tegen welke achtergrond hij tot klinken komt. En boven de markt hangt telkens die vraag naar Jezus' gezag. En dat gezag wordt ter discussie gesteld door overpriesters, door schriftgeleerden, door oudsten, door fariseeën. En dat zijn allemaal mensen, let op, die zelf op de een of andere manier gezag macht hadden. De overpriesters hadden macht omdat ze geboren werden als onderdeel van, ja laten we zeggen, de upper class. De schriftgeleerden hadden gezag omdat ze goed opgeleid waren. De fariseeën hadden gezag omdat ze in godsdienstig opzicht eigenlijk met kop en schouders boven iedereen uitstaken. En de oudsten die hadden gezag omdat ze invloedrijk waren via baantjes en netwerken. En let maar op. Als je zelf macht en gezag hebt, vind je het altijd moeilijk om een ander op jouw terrein te aanvaarden. Allemaal hebben deze mensen dus reden om Jezus' gezag niet zomaar te aanvaarden. Waarom niet? Ja, omdat Jezus er dichtbij komt. Omdat hij op hun terrein komt. Omdat hij hun posities bevraagt. Even naar ons toe. Wat denk je? Door wie wordt Jezus' gezag vandaag nou het meest als een bedreiging gezien? Op welke gronden wordt zijn gezag vandaag ter discussie gesteld? Nee, laten we ons vooral geen illusies maken. Jezus' gezag wordt anno nu nog net zo hard betwist als toen... Wij hebben net zo goed reden als de mensen in het evangelie om ons af te vragen of Jezus wel echt gezag heeft. Want allemaal hebben we onze belangen. En allemaal voelen we ons om het minste of geringste bedreigd in onze posities. Gezag heb je in onze tijd niet meer zomaar op basis van je afkomst. Maar des te belangrijker is in onze tijd je functie of je kennis. Daar bevragen we elkaar dan ook op. Daar rekenen we elkaar dan ook op af, in de talkshows. Met welke bevoegdheid zit u hier eigenlijk? U hoort niet tot onze selectie van deskundigen. Het kan dus ook niet dat u hier iets zinnigs over te zeggen hebt. En zo wordt een kritische vraag al gauw in de kiem gesmoord. Maar wat nou, wat nou als die kritische stem, die uit onverwachte hoek jou en mijn leven binnenkomt, wat nou als die stem gestuurd is door de Heer van de Wijngaard zelf? Wat nou als het een profetische stem is die namens de Heer van de Wijngaard komt kijken hoe vruchtbaar ons leven eigenlijk is? Wat doe jij dan? Neem je zulke stemmen serieus? Of negeer je ze? Zwijg je ze dood? Of roepen ze zelfs agressie bij je op? Dat zijn de grote vragen die deze gelijkenis vandaag aan ons stelt. En ik moet je zeggen, ik vind ze beklemmend, die vragen. Want de gelijkenis van Jezus maakt me er niet gerust op. Welke profetische stemmen liggen er bij ons op de afvalberg? Welke stemmen worden door ons genegeerd? In het klein, in onze eigen levens, maar ook wat groter, in onze kerk, in onze samenleving. Welke stemmen komen te dichtbij en vinden we moeilijk? Wie stelt aan ons vragen die, ik, die we eigenlijk niet horen willen? Wie stelt thema's aan de orde die niet passen in onze plannen en gedachten? En wat doen we dan? Als ons wereldbeeld op zijn kop gezet wordt? Of als iemand me komt storen in alles wat ik volstrekt vanzelfsprekend vond... met veel van die stemmen loopt het niet goed af. De afvalbergen van de geschiedenis liggen er vol mee. Hoe verder? Ja, aan het einde van de gelijkenis stelt Jezus min of meer die specifieke vraag... Gehoord hebbend dit hele treurige verhaal over het lot van al die gestuurde ambassadeurs en over het lot van de erfgenaam. Wat, vraagt Jezus, wat moet de Heer van de wijngaard doen? Wat zal hij nu doen? Ja, wat zou jij doen als je de baas van die wijngaard was? De boel met de grond gelijk maken, veronderstelt Jezus. Die verschrikkelijke pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Nou, ik denk niet dat het ons heel veel moeite kost om, om daar de redelijkheid van in te zien. Op een gegeven moment is je geduld toch op, je herkent dat toch. En dan moet het een keer afgelopen zijn met die lui. Maar weet je, dat is nou toch niet het hele verhaal. Dat is, zou je kunnen zeggen, de menselijke optie A... De meest voor de hand liggende optie. Maar dan, dan zouden we niet genoeg met God gerekend hebben. Want als het zo zou aflopen, als God zou komen en die hele wijngaard met de grond gelijk maken en die bouwers ombrengen. Dan zouden dus die bouwers met het verwerpen van hun steen en die slechte pachters, die zouden toch hun zin krijgen. Maar dat is voor de wijngaard, voor de heer van de wijngaard, te veel eer. En daarom is het zo ontzettend bijzonder dat Jezus hier met Psalm 118 aankomt. Want die tekst gaat nog verder. Die gaat niet alleen over de bouwers en over wat zij met die steen doen, maar die gaat ook over wat God met die steen doet. Met die verworpen steen die daar ergens op de afvalberg ligt. Door de bouwers op een hoop gegooid. Die steen, zegt de psalm, daar maakt God nou de hoeksteen van. Dat is het goddelijke plan B, zou je kunnen zeggen. Wat wij verwerpen, dat geeft God een eerplaats. Ten laatste zond hij zijn zoon, zegt Jezus halverwege de gelijkenis. Want, dacht de Heer van de Wijngaard, ze zullen mijn zoon toch wel ontzien. Die woorden uit de gelijkenis, die snijden door je ziel. Want je weet hoe het afliep. Wij hebben de zoon helemaal niet ontzien. We hebben hem gekruisigd met elkaar. We hebben hem op de afvalberg gegooid in de hoop... Dat we voor eens en voor altijd van Hem af waren. Want waarom komt u ons hinderen? Maar God besliste anders. De steen die de bouwers verwierpen is de hoeksteen geworden. Jezus, de Zoon van God, die in onze menselijke plannen en gedachten telkens weer de stoorzender is. Die altijd weer te veel voor ons is en die we het liefst toch maar een beetje een hoekje van ons leven geven en vooral een niet te groot hoekje. Tegen Hem zegt God, jij bent de hoeksteen. Vanuit jou krijgt mijn hele gebouw vorm. Jij bent het format. Jij bent de blauwdruk van de toekomst die ik voor ogen heb. Want ik geef mijn wijngaard niet op. Ik laat mijn wereld niet over aan de slopers, aan de zelfvernietigers. Als je mij nou vraagt waarom geloof je, dan zou ik zeggen hierom. Hierom. Om dit evangelie. Want dit is werkelijk zo grandioos. Wij dienen een God die ons niet stikken laat. En voor wie de afvalbergen van deze wereld, hoe hoog, hoe groot en hoe stinkend ook, niet het laatste woord hebben. Wij dienen een God die tegen jouw zelfdestructie op kan. Wij dienen een God die in staat is om de patronen... Die schadelijke patronen van telkens maar weer negeren, negeren, wegdoen van alle goede stemmen die spreken in zijn naam. Wij dienen een God die in staat is om die patronen te breken. De steen die de bouwers verworpen hadden, die maakt hij tot de hoeksteen. En daarom, daarom is het elke zondag Pasen. Amen.